0: semana y aquí está desde el bar. No podemos evitar esta tentación, esta compulsión por hacer contenido todos los días o casi toda la semana. Y bueno, yo soy Luis Herrera, en nombre de Patín el Palacio, les doy la bienvenida. Como siempre, les recuerdo, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, Castbox, de podcast app, iBox y muchísimas más. Estamos en prácticamente cualquier aplicación de, de podcast, así que la que su favorita. Suscríbanse, denle que sí a las descargas automáticas y así, pues cada vez que hacemos un contenido les va a llegar al teléfono directamente y no tienen que esperar a que le hagamos promos redes sociales. Y bueno, ya saben que tenemos contenidos los lunes, miércoles y viernes con el episodio normal, pero cada vez más frecuentes los episodios extras, especiales, narraciones, etcétera, el resto de la semana. Como es el caso de hoy que De hecho, habíamos comentado en el programa de este viernes que no haríamos nada más, salvo que ocurriera algo en el caso de, de Leo Messi y el Barcelona, que sí ha ocurrido. el Messi le ha notificado al club que no se va a presentar a las pruebas PCR para de, de COVID este domingo y tampoco el lunes, que si no me equivoco serían las, las pruebas médicas normales. Pero a fin de cuentas eh, no es esto de lo que vamos a dar en este momento, ya de, lo, de, de esta novela de Messi y el Barcelona, podremos a, a hablar con más detalle seguramente el lunes que haya más información. Hoy en realidad lo que queremos hacer es eh, rescatar esta, esta costumbre que hemos tomado algunos días de eh, cuando queda un segmento del programa anterior que no se destaca mucho en redes sociales ni, ni en el, ni el título del programa y que es un tema independiente por completo a lo que se destacó, eh, pues le queremos, lo queremos retomar al día siguiente, de, de destacarlo por sí solo en el titular, a, eh, expandirlo un poco quizá también. Y bueno, es el caso de lo que hablamos ayer al final del programa con toda esta protesta y todas estas accion acciones que han tomado los eh, deportistas en Estados Unidos, en particular empezó la NBA, pero también se han unido la, la NFL, las grandes ligas, la NHL, la MLS, por toda esta protesta contra la... Brutalidad policía que ya lo sismo. Entonces, primero que nada, les dejo el segmento de ayer, que son unos 12, 13 minutos, no me equivoco, y después yo regreso para cerrar el, el episodio extra de hoy con un poquito de información adicional, lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, y bueno, alguna opinión por ahí. Así que nada, los dejo con la charla que tuvimos Martín y yo ayer sobre ese tema.
1: Bueno, eh, si no me equivoco, el, el, nuestro siguiente tema y el último es eh, lo que ha pasado en la NBA, ¿no? Con las, bueno, la NBA en el deporte de Estados Unidos en general, con eh, las, las protestas que han eh, derivado en cancelación de partidos, partidos de playoff en el caso de la NBA, también en la MLS, en las grandes ligas, e incluso en la NFL ha habido equipos que se negaron a entrenar, sabemos que no hay no hay partidos de pretemporada, entonces también por eso no han cancelado, pero hay eh, algunos equipos que están incluso considerando no jugar una semana, que en la NFL es grave porque, a diferencia de la NBA, digo, este es el playoff, ¿verdad? pero pero en la NFL son solamente 16 juegos y entonces no jugar uno pues significaría cortar una temporada que ya de por sí está bastante en peligro. Entonces es una situación eh, pues en, en muy buena medida, muy interesante, eh, viéndolo desde un punto de vista antropológico, porque eh, es la, pues no diría la primera vez porque ya poco a poco ha ido aumentando la presión para que haya cambios en Estados Unidos, pero sí es digamos, la manifestación, la protesta más fuerte que han tenido los atletas estadounidenses en cuanto al coronavirus, o sea, la, a la, a al abuso de violencia por parte de las autoridades policiales con eh, la población afroamericana en Estados Unidos. Así que es, es interesante, es loable en muchos sentidos. A mí, me, a mí me genera un poco la duda de qué es lo que va a pasar después. O sea, ¿cuál es la, el siguiente paso de estos atletas? Porque ya, pues me parece que ya llegaron hasta lo máximo que podían llegar, o sea, parar una temporada entera, no sé, pero, pero bueno, por lo pronto sí se ha hablado mucho, sí es, es un, un megatem en Estados Unidos que no se va a acabar mañana, claramente.
0: Sí, en el caso de la NFL, por ejemplo, este el reporte que hay en este momento es que hay eh, varios jugadores afroamericanos, digamos de los más importantes, no se dan nombres aún, pero que, bueno que son jugadores eh, en teoría de los de élite, que se están planteando muy seriamente saltarse un juego. O sea, no sería el equipo completo, sino por lo menos algunos jugadores importantes que a modo de protesta harían esta, este hecho de, de no jugar un partido. Eh, como dice Martín, bueno, se, se movieron partidos de la NBA. De hecho, la, la temporada de la NBA como tal estuvo en verdadero riesgo de, de cancelarse porque, bueno, el, el día este miércoles que, que empezaron las, las, las protestas más fuertes, hubo una junta de jugadores ahí en la burbuja en donde están en Orlando para decidir qué hacer, y tanto Lakers como Clippers votaron por cancelar temporada, y se salieron de la junta. El resto de equipos votó por continuar, siguieron negociando eh, ayer jueves, y hasta, bueno, hay, hay un arreglo de momento en el que han decidido que sí, que van a regresar a jugar, pero sí impulsarán con la NBA más medidas, tanto para protestar, como para hacer propuestas. En este mismo sentido, en la NFL, por ejemplo, los Baltimore Ravens lanzaron ayer un comunicado en el que además de de reforzar su protesta por toda esa situación que ocurre con el racismo y la brutalidad, brutalidad policial que en Estados Unidos también ya eh, pusieron propuestas esa, eh, digamos ya directas de qué es lo que creen que se debe hacer ¿no? que, que me parece que es también el punto que a lo mejor le, le falta a los deportistas hacer más claro ¿no? no, no solamente has hecho de protestar sino también el de decir ok ¿qué estamos pidiendo? ¿no? de forma de acciones concretas ¿no? porque a fin de cuentas eh, es muy sencillo decir estoy en contra del racismo pero también hay que decir, ok, ¿qué, ¿qué propongo para acabar con esto? no ¿Qué propongo para que este problema sistémico de ciclos en Estados Unidos eh, cambie? Entonces, bueno, en ese sentido, el, el, el equipo de Baltimore, de la NFL, los Ravens, lanzó un comunicado en el que indicaban, bueno, que, qué acciones creen que se pueda tomar. Quien, quien lo quiera ver está en mi Twitter, arroba LuisRHA. Ahí pueden ver las propuestas exactas para no darle, darle aquí demasiado complicado, demasiado la vida poniendo cada una, eh, y me imagino que para la NBA, pues también será eso, ¿no? El hecho de que eh, se, se tomen acciones concretas, lo, y, y así eh, los jugadores, que es lo que más buscan, ¿no? O sea, Porque para los jugadores en, en particular, lo que les molestaba a ellos de seguir jugando, que de hecho ya pasó esto antes de que arrancara la, 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 Bueno, de que se reiniciara la temporada en la burbuja, algunos no querían jugar porque sentían que eso le quitaba visibilidad al movimiento que está en este momento en Estados Unidos, y, a, y sobre todo porque, bueno, porque sí ya el hartazgo es tal... Porque es una situación que a fin de cuentas en Estados Unidos ha ocurrido literalmente toda la vida de ese país, pero ahora es cada vez más evidente porque cada, cada pocas semanas tenemos un video de un policía blanco disparándole a un hombre negro desarmado, ¿no? Eh, el, el día que, que, que salió este debate con del tema de Jacob Blake, que es el hombre que recibió de sí, tiros por la espalda de, de un policía. Me estaba yo igual peleando en Twitter con algunos este que me decían, ah, pero es que desobedeció, ah, pero es que tiene antecedentes criminales. Sí, los tiene y no importa. Hay que tener un poco de también de, de criterio y entender que no... O sea, un, un policía no puede ser eh, juez, jurado, verdugo y decidir, ah, este hombre me, seguramente tiene tres criminales, así que si, si me desobedece, le dispararé siete veces. O sea, no no es proporcional. Ese es el, el punto clave. O sea, el uso de la fuerza policiaca, de, de, de la fuerza letal, tiene que ser siempre proporcional para ser legítimo. No no puede ser que a un a un hombre que está dándole la espalda a un policía para elegir su carro, Siendo tres oficiales que están alrededor de él, no lo puedan someter. O sea, me decía a mí este, un, un tuitero, ¿no? Ah, ¿a poco tú vas y te vas a la policía? A ver, si yo voy y se ves con policía, lo más seguro es que me van a taclear, me van a derribar al piso, me van a poner las esposas, me van a subir a, un, a una patrulla y me van a llevar ante el juez. O eso, en, al menos en una democracia normal, ¿no? No me van a dar siete disparos por la espalda. Y la razón por la que no me las van a dar entre ellas, o la más clara es porque mi color de piel es blanco. O sea, y ese es el, y ese es el, el principal punto que, que es la, el reclamo estadounidense de esos atletas, ¿no? Que ahí sí, por el hecho de tener un, cor, un color de piel distinto, sí hay ya muchos estudios de que tienen una una posibilidad muchísimo mayor, demasiado desproporcionada, de ser víctimas de un caso de, de brutalidad, ¿no? Porque no solamente es cuando, ay, es que desobedeció y por eso le fue como le fue, pues también hay muchísimos casos de personas eh, de, de color que cumplieron con todo lo que la policía les decía y de todos modos acabaron mal, ¿no? El, el caso más famoso fue este de Filando Castile, este hombre que estaba en su carro, que lo detienen para me parece que fue un, un, una detención, digamos, de tráfico normal. El tipo le dice al policía es oficial, eh, le informo que yo tengo eh, permiso de armas y tengo un arma en mi posesión. Se lo dice precisamente para que el policía no se vuelva loco eh, pensar, cuando le, si lo cachea o algo. Y el policía, en lugar de decir, ok, este, por favor, eh, salga del carro o más o no, el policía entra en pánico y le acaba también dando tiros cuando el propio... Hombre le dijo, o sea, para tratar de, de, de cumplir con todas las reglas, ¿no? Y casos así ocurren una y otra vez en Estados Unidos, ¿no? Entonces esa es la protesta que tienen los atletas, ¿no? Sabemos que evidentemente no, 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 no todos los hombres de raza negra son perfectos, sabemos que hay casos de que sean si delincuentes o lo que sea, pero sí, lo que es la brutalidad policial en Estados Unidos es un tema realmente importante, porque además no es exclusivo de Estados Unidos, ¿no? Lo vemos también en, en, en México, el, el país que nos interesa más, donde también, bueno, hay, hay cuestiones si no idénticas, porque no, no en, en México no tenemos una población de raza negra tan 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 amplia, pero también en, en, los, que, en los que el abuso policial es común y eh, cuando hay un reclamo en Estados Unidos que empieza a mover eh, a la sociedad, por lo general, otros países, incluido México, también le siguen por, por atrás, ¿no?
1: Sí, bueno, es, eh, en México la policía, la, la brutalidad policial no es no es eh, enfocada en raza, pero cuando a uno se le acerca un policía tiembla. O sea, no es que, no es que ah, qué bueno, ya llegó la policía, va a resolver nuestro problema. No, porque sabes que te va a extorsionar, sabes que si eres mujer te puede violar, sabes que si eres hombre te pueden desaparecer. O sea, la policía está muy mal vista en México y con razón, ¿no? Y en Estados Unidos, si eres de raza negra, pues obviamente, o latino, pues obviamente también, ¿no? Es diferente. Digo, a mí, a mí me pasa que yo estoy a veces en países, en el extranjero, y veo que se acerca un policía y me da miedo, aunque no haya hecho nada, ¿no? <risa> o sea, porque ya sé que... Eh, o sea, no, ya sé. O sea, tengo la eh, la, la percepción tan negativa de la policía en, en México, de, de como crecí, ¿no? Si se te acerca un policía, quítate, porque pues te puede hacer algo, ¿no? A mí me, me pasa aquí, ¿no? Estoy... Sentado haciendo nada pues, Se acerca un competencia y pienso ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Me puede agarrar por algo? ¿No? Y en realidad Pues nunca he hecho nada ¿No? O sea Pero, pero es eso que tenemos en, la, en, en México ¿No? Que te pueden desaparecer Y también lo, lo, que, lo que dice la gente en general eh, de, de que Pues es que desobedeció, es que no sé qué Yo, La gente como que no tiene demasiada Concepción de lo importante, de lo valiosa Que es la vida humana hasta que No le pasa algo a ella O a su familia o algo así ¿No? O sea como que ¿Se muere alguien? Es una estadística, ¿no? Bueno, pues es un negro, ¿a quién importa? Pues ni, ni lo conozco, ni es en mi país, ni nada, ¿no? Cuando en realidad, pues, a ver, es una vida humana y nadie merece morir por nada. Nadie merece morir, punto, salvo que sea un genocida o, que, o cualquier cosa, pero nadie merece morir por nada más aún, ¿no? O sea, y si tú tuviste algún antecedente criminal de robo y lo que sea, y te matan a siete, eh, dándote siete tiros por la espalda, por esencialmente ninguna razón que mínimamente lo amerite es que está mal y en este mundo de eh, redes sociales y relativismo cultural donde eh, acusamos a la gente por morirse en una pandemia o a los eh, inocentes por morir en la guerra contra el narco, los metemos y le decimos que son criminales también y que todos los que murieron por la guerra contra el narco son criminales, entonces pues parece muy fácil eh, no, no considerar que la vida humana es, es valiosa, ¿no? Porque, pues, al fin al final de cuentas, pues, ese güey se lo merecía, ¿no? Porque, pues, ya había robado tres veces antes. O sea, y es realmente muy, 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 muy grave y es, creo que, consecuencia de no entender qué es lo que pasa y no haber tenido una situación así cercana, ¿no? En el momento que a, uno, eh, a una persona la desaparece eh, la policía o que, eh, por ejemplo, en mi caso, tiene que tu familia tiene que oír dos veces de eh, cambiar dos veces de país por culpa esencialmente de los gobiernos y las autoridades. Entonces te das cuenta que eh, la situación no es no, o sea, no, no es que nomás se muera y ya, no? O sea, son seres humanos que tienen que viven circunstancias muy complicadas.
0: sí no, Y para aterrizarle un poquito más esto al caso de México, pues justo en estos días está esta, esta situación, eh, cuando fue el caso de esta chica Dana que, que asesinaron hace hace unos días y cómo eh, él, es, está esta, esta situación en la cual la asesinan, la, la, la mutilan, la, le queman el cuerpo, no me acuerdo qué más le hicieron. Y, y hay gente que dice, ah, pero la chica era, no me acuerdo si delincuente, o sea, no, no recuerdo exactamente qué, de qué se le acusaba y lo que sea. Dicen, pues sí, a lo mejor era una delincuente que tuvo que ir a la cárcel en su momento, pero es eso, ir a la cárcel, no se merecía que la mataran, la apuñalaran, la quemaran y cosas así, ¿no? Entonces, como dice Martín, ese relativismo que hay ahora de la gente de que, hay, si alguien hizo si alguien hizo algo mal en su vida, pues se merecía que le pasara lo peor, y no, y justo por eso es que eh, nos, 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 nos parece que es importante también de decir este tipo de casos, yo sé que a lo mejor a mucha gente que nos escucha les aburre que hablemos de, de estos movimientos de protesta en Estados Unidos y no de quién metió el siguiente gol o, o cuánto va a ser el siguiente fichaje, pero es que es importante, ¿no? Y son temas que están mucho más cerca de nosotros de lo que, de lo que creemos, ¿no? Como dice Martín, uno no, no, no piensa que, que le pueda pasar o, o no le importa hasta que le ocurre cerca y la verdad es que como mexicanos, tenemos cerca muchas situaciones en las que puede ocurrir, ¿no? De a lo mejor de algún pariente lejano que eh, por estar eh, en el lugar equivocado en un momento le, le pueda ocurrir algo malo. O sea, si es un... O sea, la la batería policial que en México y además en el caso de México pues, con toda la, la guerra del narcotráfico es, es un tema que está también ahí. Entonces, cuando vemos que en Estados Unidos hay un caso de botella policiaca eh, extendido, bueno, una situación así contra personas de, de, de raza negra. Eh, no es que nos queramos subir simplemente a la discusión porque hay ese mame del día, porque ya alguno me acusaba de eso, sino porque realmente todo ese tipo de temas están conectados a nivel, a nivel social, en, con, entre países, entre situaciones, y sí nos falta un poquito más de, de empatía y de entender que. Eh, lo que dice Martín, ¿no? De que la vida humana, a fin de cuentas, es algo muy importante y no, no nos puede parecer tan sencillo eh, de que, ah, pues le dieron siete tiros a este pobre tipo, eh, que no, no murió, pero quedó paralizado por lo menos, pues vamos a. Pues no importa, se lo merecía, ¿no? ¿Por qué están esos deportistas protestando, ¿no? Que se dediquen a jugar, los suyos que, lo, lo suyo es que es, 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 estar con un balón, ¿no? Que, que lo, si quieren protestar, que lo hagan fuera de trabajo. No, no, a ver, los deportistas aprovechan su plataforma precisamente para eso, ¿no? Porque saben que son famosos, porque saben que tienen este un impacto social mucho más grande que, que Juan Pérez, pues tratan de aprovecharlo por una, por una buena causa como es este sentido de la, la, la protesta contra el racismo y la, y la brutalidad policial, ¿no? Nosotros mismos como periodistas que tenemos un, un podcast y, y cuentas de Twitter con un número de seguidores relativamente importante, pues también tratamos de aprovechar la, la plataforma para también hacer un poco de conciencia sobre esto, ¿no? Y... Y bueno, creo que ya si seguimos hablando de esto nos podemos llevar tres horas más, pero a fin de cuentas nos repetiríamos. Así que te propongo Martín que vayamos ya cerrando la emisión. ¿Cómo ves? Pues sí, nos podríamos pasar horas y horas hablando de ese tema. No se preocupen, no van a ser horas, solamente unos minutos más lo que haré yo de, de este asunto. Y es bueno, más que nada, eh, destacar lo que ha ocurrido en las últimas horas, eh, el último día, sobre este tema de, pues de lo que es la protesta de sus equipos. En el caso de la NBA, por ejemplo, después de que grabamos, antes de que saliera el programa de ayer, la, la NBA y su sesión de jugadores publicaron un comunicado en su cuenta de Twitter en la que detallaron las acciones que van a tomar pues para tratar de luchar contra el racismo, eh, luchar por justicia social, por apoyar a sus comunidades y en particular, eh, ahora con ahora que bueno que es un, un año de elecciones en Estados Unidos, van a eh, trabajar para ofrecer a todos los estados en los, en los que están ubicados sus equipos que sus instalaciones puedan ser utilizadas como sitios seguros para ubicar ahí eh, casillas para votación en las elecciones. Sabemos que, bueno, si alguno de ustedes sigue lo que es la, la información estadounidense de política o de en general, en general, que bueno, que tienen todo este problema de que eh, el presidente Trump eh, quiere que la gente solamente pueda votar eh, en físico, no por correo, porque tiene miedo de que la gente pueda votar por correo, eh, sea más sencillo que voten y pierda, pues entonces eh, está haciendo todo lo posible por complicar las alternativas para votación. Entonces la NBA, los jugadores están tratando de impulsar en ese sentido, que bueno, que, que la NBA pueda ayudar en ese sentido, que, que tengan dos las que sean sitios para votación y así más gente que tenga que ir a votar en persona eh, lo pueda hacer de forma segura, ¿no? También, por ejemplo, hubo el caso en la MLS eh, de que, bueno, sabemos que el, el miércoles habían suspendido cinco o seis juegos y uno de los dueños de los equipos estaba muy molesto por esto, es el dueño del Royal Salt Lake, del Lloyd Hansen, que no, no estaba de acuerdo. Pues bueno, a fin de cuentas, no nos puede extrañar que de los dueños de equipos de Estados Unidos haya más de uno de, de, de derechas y de derecha dura. Y en este caso, eh, este dueño, eh, al, al, al ponerse, digamos, en la en el foco de, de los reflectores para por, por hablar en contra de, de estas acciones de los jugadores, pues lo que hizo fue llamar atención sobre sí mismo y el, la publicación de Athletic en, en, le hurgó su pasado y publicó varios incidentes en los que ha tenido comentarios claramente racistas. ¿no? Entonces, este, por esto la MLS y la eh, National Women's Soccer League de Estados Unidos le abrieron una carpeta de investigación y este señor se tuvo que entonces tomar licencia lo anunciaron esto el día de hoy bueno a medianoche eh, para separarse de los equipos porque bueno si sí pinta a que le, le van a caer con todo eh, por por pues sí porque no no, no no es el simple hecho de que se haya manifestado en contra de las de las protestas del miércoles que a fin de cuentas es algo respetable pero sí este el, el no estar de acuerdo pero sí el hecho de que lo haya hecho pues sí le el hecho de que lo haya hecho eh qué bien qué bien hablo eh, bueno, el al, al, al manifestarse en contra, pues sí, lo que hace es eh, llamar la atención y sí, esto le, le saca a colación varias declaraciones que ha hecho en el pasado que ella dice, bueno, no, no es simplemente que no esté de acuerdo, sino que el tipo pues aparentemente tiene ya bastantes signos de ser un racista más. Y, y bueno, en esta en este combate del deporte a al racismo y a la autoridad policía acá, pues es, ¿no? es natural entonces que a este dueño se le inicie una investigación. ¿no? Lo mismo había pasado, por ejemplo, en la WNBA, la liga de baloncesto femenil, en la que una política, de hecho es ahora senadora de Estados Unidos, por, por, por Georgia, que tiene acciones en un equipo de la WNBA, se haya manifestado también en contra de que se manif... de, que, de que las jugadoras pudieran protestar y pues también le ha generado eso mucha eh, mucho backlash y mucho en contra eh, en la liga y también es factible que termine teniendo que separarse del club, ¿no? Y también, ya para hablar de, bueno, de la MLS, ayer me encontré con que Jurgen Damm, en una entrevista con ESPN, destacaba lo que es la unión entre equipos y compañeros, ¿no? Pues lo pudimos ver el miércoles al suspenderse en los partidos, y él lo, lo aplaudía, decía eso, ¿no?, de que hay, hay mucha unión, al ver lo que pasó, este se decidió no jugar, y, y que todo el Grêmio está muy fuerte, y está muy unido, y eso va a ser muy importante. Y me llamó la atención porque, a fin de cuentas, pues sí, qué, qué bueno que el M esté muy unido, y que lo destaque Jürgen Damm, y, me, y, a, y a la vez, pues nos pone la, la atención en que qué lástima que en México no lo esté, ¿no? No solamente para lo que ya hemos hablado antes de, de tener un sindicato de jugadores, de jugadores, de jugadores que defiendan sus derechos laborales y cuestiones que hemos hablado en otros momentos que no habían el caso, pero sí de que de repente, pues el deporte mexicano, los jugadores, eh, no solo de fútbol, sino en general de cualquier deporte, pues nunca los vemos en realidad en ese tipo de temas no o sea, no no es común que que de policías mexicanos estén eh, abanderando causas sociales importantes sí hay eh, casos aislados en los que generan fundaciones o, o tienen apoyos eh, de caridad cosas así pero en lo que es ya cuestión de lucha social de movimientos este pues contra el racismo contra la discriminación contra la homofobia contra a favor de derechos a las mujeres etcétera la verdad es que hay muy, muy poco movimiento de parte del deporte mexicano y bueno que Jürgen Damm se tenga que ir a Estados Unidos para poder eh, formar parte de un movimiento así pues sí nos, nos, nos habla de, de lo mal que están las cosas en el sentido de México y en parte por eso es que Martín y yo platicábamos en esa charla que ya pudieron escuchar antes de, pues, de lo importante que es que, que se usen las plataformas ¿no? uno como periodistas usa la suya, yo soy consciente de que el episodio de hoy seguramente lo estarán escuchando eh, la tercera parte de, lo, de la gente que nos escucha normalmente, pero bueno, me parece importante que, que, que usemos este fallo también para, para hablar temas como este de vez en cuando, y los jugadores que tienen un alcance muchísimo mayor, pues sí, sería también importante que en México se metan esos temas también, que que... Le, que que no simplemente escuchemos de ellos porque juegan fútbol o porque están de fiesta, sino porque realmente se involucran con causas importantes, como, como está pasando en Estados Unidos. En este momento LeBron James, Patrick Mahomes, no solamente son estrellas a su liga, sino además se están convirtiendo en personajes realmente de peso a nivel social, eh, más allá del deporte, y pues sería bueno que en México hubiera también casos así, ¿no? Y pues dicho esto, ya creo que es suficiente por el extra de hoy. Eh, a fin de cuentas, como le dije a Martín, y lo podría repetir hoy, esos son temas en los que, los que podríamos hablar horas y horas y horas y sé que para ustedes puede ser muy repetitivo, así que los dejo. Ahora sí, salvo que haya un mega bombazo en el tema de Lionel Messi, ya no tendremos contenido hasta el lunes como es habitual. Y bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el de Martín es Martín -E -P, y el del programa es desde el bar POD, es el bar POD. Hasta el lunes, chao.